0: Gut, wir sind ja mitten in dieser Serie,
1: wer glaubst du, dass du bist? Ja, ich habe übrigens auch ein Handout für euch gemacht, das wollte ich eigentlich auch ausdrucken hier, aber nachdem keine Farbe da war und nachdem es unten nicht gegangen ist zum Ausdrucken bei unseren großen Druckern, habe ich es eben leider nicht für euch. Ich werde es dann vielleicht nächste Woche ins Internet stellen, dann könnt ihr euch es runterladen. Äh, heute äh, ist Teil 6 unserer Serie, ich werde nicht zurückblenden aus, äh, sonst schaffe ich es mit meiner Stimme nicht, aber ich, heute ist Teil 6, Teil 6 und der heißt Ich bin gerettet. Wir sind in Epheser Kapitel 2, schlagt eure Bibel auf in Epheser Kapitel 2 und wir wollen hier Epheser Kapitel 2 das ganze Kapitel lesen und zwar lese ich es aus der Hoffnung für alle Sonst könnte ich sie aus meiner Bibel hier lesen, aber das ist die Luther. Ich möchte heute ganz bewusst aus der Hoffnung für alle hier äh, lesen. Und da heißt es, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, da, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Vielleicht können wir das dann nachher später noch, mal noch lesen, diesen Teil, ich muss mir das mal auf die Seite legen, dass ich dann das nochmal aus der Hoffnung auch lese, weil auch der zweite Teil ganz gut hier formuliert ist in der Hoffnung für alle. Aber gehen wir mal in diesen ersten Teil von diverse Verse 1 äh, bis, äh, bis 10 äh, und ich denke, das äh, zeigt uns sehr viel hier über das, über die Tatsache, dass wir gerettet sind. Äh, der Apostel Paulus schreibt hier von unserer Rettung äh, und das ist ein ganz wichtiges Thema, das, auch, das uns alle angeht. Äh, fast überall äh, gibt es heute diese Selbstverbesserungssysteme, äh, äh, diese Selbstverbesserungsangebote, diese Kurse, diese Programme, äh, wo man einige Schritte zum besseren Leben, einige Schritte zum besseren Aussehen, einige Schritte zur besseren Gesundheit, ja, einige Schritte zum größeren Reichtum machen kann, nicht? Alles aus eigenen, man macht einfach einige Schritte, nicht wahr? Und dann hat man das. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Beziehung zu Gott nicht zu einer Serie von Schritten reduzieren. Einer Serie von Schritten, wie man das allerbeste Christenleben lebt. Entschuldigung, das wird manchmal passieren. Frage ist, wie können wir dem entgehen? Wie können wir das machen, dass wir nicht in diese Falle hinein tappen, nämlich dass wir einfach alles einfach nur in Routine und in Automatik machen und eigentlich dann auch unser Christenleben nichts anderes ist als ein äußerliches christliches Benehmen. Vielleicht das beste christliche Benehmen, das man haben kann in dieser Welt, aber auch nur ein Benehmen. Jemand hat hier seinen Schlüssel vergessen? Vorsicht, sonst kommst du nichts nach Hause. Wer, äh, schaut mal in eure Taschen, wer sucht seinen Schlüssel? Okay, gut, da ist schon jemand. Sehr gut. Ja, das ist eine ganz eine wichtige Sache. Das würde man heute am Abend, spät am Abend, dann, bevor man vor der Tür steht, bitte dann äh, erkennen. nicht. Gut, weil man, Ist immer gut, wenn man die Dinge rechtzeitig erkennt, ne? nicht zu spät. Also, wichtig ist, wie entgehen wir dem? Und die, äh, das Einzige wie wir dem entgehen können, ist, indem wir im Licht des Evangeliums leben. Indem wir uns klar machen, dass das Evangelium nicht nur ein Predigtaufruf zur Bekehrung ist. Das Evangelium ist mehr als ein Predigtaufruf zur Bekehrung. Auch das ist wichtig. Aber es ist die Botschaft, dass Gott uns von der Strafe der Sünde gerettet hat, von der Macht der Sünde gerettet hat und von der Existenz der Sünde gerettet hat. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft, die Paulus uns hier im Epheserbrief weitergibt. Und sehr wichtig, dass wir lernen, dass wir, diese, dass wir nicht diese Suche nach einer Formel für ein gutes Christenleben hier mitmachen, die manche religiöse Menschen in unserer Tage auch machen und wo man versucht, das auch irgendwie zu finden, und das wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit sehr aktuell sein, besonders jetzt, wo der neue Papst da ist, immer wenn solche Dinge passieren, dann kommen diese Momente, wo man versucht wieder irgendwie bessere Christen zu sein, äußerlich im Benehmen äh, äh, als äh, bisher und, und die, solche Dinge äußerlich zu erneuern. Aber wir wollen diese Formel nicht einfach nur so eine Formel suchen und anwenden, sondern wir suchen Jesus, nicht eine Formel. Und wir wollen uns selber täglich das Evangelium vor Augen führen. Das Evangelium, verkündige dir selber das Evangelium jeden Tag. Sag dir selber, was, was Gottes Wort, was diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht eigentlich bedeutet. Sag es dir jeden Tag, vielleicht vom Spiegel. Ja, predig dich mal ein bisschen an, selber. Es tut dir ganz gut. Erstens mal, weil du selber einfach das formulierst und dann selber aber auch erkennst, was eigentlich drinsteckt in dieser herrlichen, wunderbaren, guten Nachricht, in dieser herrlichen, äh, frohen Botschaft. Diese ganze Serie äh, über äh, die Identität in Christus, die segnet mich persönlich ganz, ganz, äh, wahrscheinlich am meisten. Gerade die letzte Woche wieder, sind wir wieder gesessen und gesagt, wie gesegnet sind wir? Wie gesegnet sind wir? Äh, und wie, wie herrlich ist es einfach, als, als Gotteskinder, als Christen zu, zu leben. Und da spielt es keine Rolle, wenn man einmal Kopfweh hat oder wenn man einmal ein bisschen Fieber hat oder keine Stimme hat oder, oder vielleicht ein bisschen müde ist, weil man krank ist. Aber man ist trotzdem gesegnet. Trotzdem gesegnet über alle Maßen. Denn das sagt uns ja das Wort sehr klar und dann kann ich das im Glauben annehmen und dann bin ich gesegnet. Halleluja! Das kann mir der Teufel nicht rauben. Das ist meine Identität in Christus. Das bin ich. Nicht nur das habe ich, das bekomme ich, das hole ich mir. Nein, das bin ich. Das ist ein Unterschied, Leute. Das ist ein Unterschied, ob ich etwas bekomme von jemandem oder ob ich etwas bin. Und wenn ich gesegnet bin, dann ist es etwas anderes, wie wenn ich gesegnet werde. Und wenn ich angenommen und wertgeschätzt bin, dann ist es etwas anderes, als wenn ich nur... Wertschätzung bekommen. Es ist ein Teil meines Seins, ein Teil meiner Identität, ein Teil meines Wesens. Und das macht mich so froh, ich bin so begeistert, diese Serie, ich, ich muss sagen, ich möchte die vielleicht das ganze Jahr predigen, weil es so schön ist für mich, vorzubereiten. Ja? Aber ich, muss, ich weiß, ich muss auch was anderes einmal predigen, aber es ist so herrlich, es ist so wunderbar, diese Identität in Christus kennenzulernen und dann auch davon erfasst zu werden. Ich bin gesegnet. Ich bin, Halleluja, ich bin wertgeschätzt. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Ich bin ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Ich bin gerettet, heißt es heute. Ich bin gerettet. Und das ist ein, äh, ein ganz wichtiger Teil. Und das wollen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und, da, äh, und wenn wir Jesus suchen, und nicht äußerliche Dinge, um ein Christenleben zu leben, damit die Leute uns vielleicht ein bisschen applaudieren oder sagen, das ist ein guter Christ, dann können wir auch diese Identität auch hier kennenlernen, um wie es hier geht. Natürlich gibt es alle möglichen Lehren von der Erlösung äh, weltweit im äh, religiösen Bereich, in der Theologie. Äh, und wir, äh, ich wissen ja unter anderem äh, auch dieser neue Papst, der jetzt Papst geworden ist, der war ja in Lateinamerika als Kardinal und er hatte ja die Befreiungstheologie in erster Linie auch vertreten dort. Und da geht es eigentlich darum, dass man durch Politik und Revolution die Dinge verändert und die Ungerechtigkeit in einem Volk oder in einer Gesellschaft dadurch wettmacht oder wegbekommt, weil es einfach in dieser theologischen Richtung darum geht, dass eigentlich die machtlosen Klassen ausgebeutet werden und das muss man verändern und das tut man durch Politik und das tut man durch Revolution. Das ist eigentlich das, das Wesen der Befreiungstheologie. Es gibt viele andere theologische Strömungen, die uns auch etwas über die Erlösung sagen wollen, aber alle diese, äh, diese Ansätze sind theologisch, äh, sind religiös und eigentlich nicht wirklich biblisch, nicht? Es gibt diese Existenzielle, Existenzialtheologie, die uns sagt, der Mensch ist von seinem Ego versklavt und nur diese innere, diese innere Einkehr und der Glaube an das Übernatürliche, dass es da oben irgendwas gibt, und irgendwas, das kann uns von diesem Ego befreien. Und das, ist so diese, das sind so diese, diese existenziellen Begegnungen dann, ja, da gehören eben äh, Leute dazu wie äh, Theologen wie Bultmann, Heidegger, manche von euch kennen vielleicht das, haben das gelesen. Äh, viele von euch haben sich mit dem gar nicht beschäftigt, ist auch besser so, ja, weil das kann uns nur verwirren. Aber ich möchte so ein bisschen sagen, es gibt so viele Ansätze in dieser Welt und alles spricht von Erlösung, hat aber nichts wirklich mit der biblischen Erlösung zu tun und mit der biblischen Errettung. Aber wir werden immer wieder damit konfrontiert in den Zeitungen, in den Medien immer wieder werden wir davon konfrontiert und damit konfrontiert und werden es auch immer wieder äh, auch dort hören. Natürlich gibt es auch die, äh, die römisch-katholische Theologie, die sagt also, dass, dass eigentlich das Problem sind die unbekannten Sünden in unserem Leben und es gibt nur eine, ein Mittel und das ist die Teilnahme an den Sakramenten der Kirche. Aber das ist auch nicht unsere Theologie. Auch nicht die Theologie der Bibel, des Wortes Gottes. Und dann gibt es eben diese evangelikale, reformierte Theologie, von der wir sprechen. Und das ist die Theologie von Luther zum Beispiel, von einem Jonathan Edwards, diesem Erweckungsprediger. Und die sagt, das Hindernis ist die persönliche, die persönliche Sünde, die die Gemeinschaft mit Gott unterbricht. Und genau das ist, was Paulus hier sagt. Und das Mittel ist, dass man nicht durch vollbrachte Werke gerechtfertigt wird, sondern durch eine Entscheidung für Jesus Christus. Durch die Gnade Gottes, die uns frei macht. Und das ist genau das, was hier auch im Epheserbrief Kapitel 2 steht. Aber andererseits hat Gott auch in uns etwas hineingelegt. Diese ganzen theologischen Dinge, das sind ja alle, die, alles Leute, die, ich wollte fast sagen, die nichts anderes zu tun haben sich mit diesen Dingen beschäftigen, die dann in alle möglichen philosophischen Gefilde herumdenken, um dann etwas zu erklären, was eh so einfach ist, was in der Bibel steht. Aber etwas dann irgendwie so ganz besonders intellektuell zu erklären. Aber Gott hat ja auch in uns etwas hineingelegt, was uns auch hinzieht zu dieser Errettung. Und eigentlich, wenn wir, uns, wenn wir ehrlich sind, hören wir alle gerne Rettungsgeschichten, oder? Jeder von uns hört gerne Rettungsgeschichten. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben damals dieses große Grubenunglück, wo war das in Südamerika irgendwo? In Chile, wo? Chile war das, glaube ich, gell? Wo damals, äh, da hat man dann diese kleine Kapsel hinuntergelassen äh, und dann irgendwann einmal, ich kann mich gut erinnern, irgendwann einmal kam diese Kapsel herauf mit dem ersten Geretteten. Der Jubel war ungeheuer. Die ganze Welt hat zugeschaut, ja? weil es gab eine Rettungsgeschichte. Eine Geschichte, wo eigentlich Menschen verloren waren. Aber dann kam ein Retter und dann gab es Errettung. Und diese Errettung, Leute, die hat uns begeistert, oder? Wer von euch war begeistert damals? Wir alle. Wir alle haben gesagt, Halleluja, ist das herrlich der ist wieder am Leben und einer nach dem anderen ist heraufgekommen und immer wieder Applaus ist aufgebrandet äh und überall, die, ein ein die Einschaltquoten in der ganzen Welt waren enorm, enorm groß. Warum? <lacht> Weil wir lieben, wir lieben solche Rettungsgeschichten. Das ist etwas, was in uns drinnen liegt und ich möchte dir sagen, warum? Wisst ihr warum? Weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und Gott hat aus seinem Herzen das auch in unser Herz gelegt. Weil Gott liebt Rettungsgeschichten. Gott liebt dein Rettungszeugnis. Weißt du das? Erzähl uns doch öfter mal dein Zeugnis, wie du gerettet worden bist. Er liebt das. Er ist begeistert darüber. Denn das ist ja das ganze Wesen des Evangeliums und der Bibel. Die Bibel ist vom Anfang bis zum Ende ein Rettungsbuch, oder? Rettung des Volkes Israel, Rettung äh, der, der Männer und Frauen Gottes aus dem Feuer, aus dem Wasser, überall. Immer wieder sehen wir das. Rettungsgeschichte, Rettungsgeschichte. Und dein Leben und mein Leben ist auch eine Rettungsgeschichte. Und hoffentlich dein Leben auch, wenn du am Internet sitzt. Wenn es noch nicht ist, dann kann es das heute werden. Eine Rettungsgeschichte. Und Gott ist begeistert über Rettungsgeschichten. Und deshalb sind wir auch so begeistert davon. Darum taugt uns das, wenn das kommt, solche, wenn solche Geschichten da sind. Warum? Weil wir alle wissen, dass wir, so wie alle Menschen, verloren waren in Dunkelheit, ohne Hoffnung. Und wir haben einen Retter gebraucht und der Retter ist gekommen in Jesus Christus. Und es gibt hier zwei verschiedene Sichtweisen auf das Thema gerettet, die ich halt gleich einmal ein bisschen am Anfang so ein bisschen für uns äh, ein bisschen, so ein bisschen uh, uns vor Augen führen möchte. Zwei verschiedene Sichtweisen. Das eine ist die Sichtweise der Werke. In der Geschichte der Bibel finden wir in Epheser Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Da finden wir die Tatsache, dass wir tot waren. Und dann heißt es in Vers 5, oder auch uns, die wir tot waren in den Sünden, hat er mit Christus lebendig gemacht. Das ist die Geschichte. Das Werk Gottes, das ist das einzige Werk, worum es hier geht, wenn es um die Errettung geht. Aber es gibt viele, sehr viele, die glauben, dass man durch eigene Werke gerettet werden kann. Das ist ein ganz religiöses Thema und zwar fast alle Religionen außer dem wahren Christentum haben genau diese Lehre, dass man sich selber durch eigene Werke errettet. Du kannst dein eigener Erretter sein. Zum Beispiel, ich habe es ja aufgeschrieben, im Buddhismus, wenn du nur all deine, dein Verlangen und all deine Sehnsüchte ablegen kannst, dann wirst du gerettet. Buddhismus, also eigene Werke. Im Konfuzian oder wie heißt der Konfuzian, ja. in seiner, in der Lehre des Konfuzian heißt es, wenn du dich selber auch wirklich gut bildest und wenn du dich selber gut erkennst und selber kultivierst und ein gutes moralisches Leben lebst, dann wirst du gerettet, sagt Konfuzian. Im Hinduismus zum Beispiel, ja. Da heißt es, dass es so wichtig ist, dass wir von unserem Ego getrennt werden. Und darum sind dort so viele dann schizophren. Weil sie das versuchen. Ja. Und enorme Dinge tun diese hinduistischen Mönche. Ja. Ich war selber in Indien, habe das auch selber miterlebt, bei, <lacht> einige Male dort bei einigen Leuten. Und auch von Zeugnissen gehört. Aber es geht auch dort wieder, darum selber, sich von seinem eigenen Ich zu trennen und in Einheit mit der Kraft des Universums zu kommen. Und dann wird man gerettet. Wieder eigenes Werk. Das ist in fast in allen Religionen, im Islam zum Beispiel, da äh, muss man ein heiliges Leben leben und gute Werke tun. Wiederum, eigene Kraft. Im orthodoxen Judentum, auch da ist es so, da geht es um Busse, um Gebet, und harte Arbeit, um allen Geboten wirklich gehorchen zu können. Und wir wissen, dass es das ja gar nicht geht. Sogar im, im New Age, äh, in der Esoterik gibt es das, nämlich, wenn man, man muss eine neue Perspektive bekommen, man muss sich selber in, in dieser Einheit, in dieser Harmonie, äh, in dieser Harmonie erstellen, mit dem ganzen Universum, mit allen lebendigen äh, geschaffenen Dingen und dann gibt es noch etwas haben wir aufgeschrieben, das ist der Taoismus und äh, da, da muss man einfach mit äh, einfach Tao übereinstimmen, diesem, diesem Prinzip des Taos. oder zum Beispiel in vielen, äh, im, im Denken vieler Menschen ist es ganz einfach so: Hauptsache du bist ein guter Mensch oder ja. Kennt ihr das? Am 1. Jänner? Hauptsache gesund bleiben und ein guter Mensch sein. Oder das genügt, dann ist man schon gerettet. Also wieder die Werke, die man braucht, aus eigener Kraft versucht man hier gerettet zu werden. Interessant ist, ich, ich war ja auch wahrscheinlich hinter mal bei einem Begräbnis, und äh, manchmal ist es so, dass nach einem, Begr bei einem Begräbnis, wo man gar nicht weiß, was die Leute geglaubt haben, ja, und dann sagen die Leute, naja, jetzt ist er gestorben, aber jetzt ist er an einem besseren Platz, an einem besseren Ort. Gell? Also es genügt, wenn man stirbt, dann ist man gerettet. Das war auch ein eigenes Werk, oder? <lacht> also irgendwo stimmt das alles nicht wirklich zusammen, wenn man das so sehen, es wird überall eigentlich. Das, die eigene, das eigene Wirken und die eigene Kraft wird hier ins Zentrum gestellt. Aber dann gibt es die eine Schau, die andere Schau, und das ist die biblische Schau, das ist die Schau der Gnade, das ist im Christentum. Wir sind nicht gerettet durch unsere Werke, sondern durch, das ein, durch ein Werk. Nicht durch unsere Werke, sondern durch ein Werk, und das ist das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha. Durch ein Werk. Versteht ihr? Nicht unser Werk, sondern das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha. Und das ist der Unterschied. Das bedeutet Gnade. Das bedeutet, dass wir aus Gnade gerettet worden sind. Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir, immer wieder sagt der Apostel Paulus das, dass wir durch Gnade gerettet worden sind, nicht das eigene. Kraft, in Vers 8, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Wie wichtig ist das, dass wir das verstehen? Gnade ist manchmal ein ganz falsch verstandener Begriff in unserer Zeit und viele meinen, Gnade bedeutet, dass Gott einfach die Augen zudruckt ja? Und einfach nicht sieht, was Realität ist. Falsche, ein falscher Begriff von Gnade kann unser, auch unser Denken verdrehen, sodass wir nicht gerettet werden. Wir wissen, dass in Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Adam und Eva haben dort im Paradies gesündigt und die Frage ist, warum sind sie nicht gleich gestorben? Habt ihr euch das schon mal die Frage gestellt? Warum sind sie nicht sofort bang ausgelöscht worden? Weil eigentlich heißt es ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sehr einfach, Gott hat hier Gnade gegeben und zwar die sogenannte allgemeine Gnade. Das ist eine Gna die Gnade Gottes, die er allen Menschen gibt, die auf dieser Erde sind. Die Bibel sagt, Gott lässt die Sonne scheinen über den Gerechten und den Ungerechten. Das ist die allgemeine Gnade Gottes, die, die ist hier und das, das ist der Grund, warum viele Menschen heute einfach auch schwer haben, dann wirklich ihr Leben Jesus zu geben. Weil sie sagen, naja, naja, es geht mir nicht so schlecht. Und weil sie, weil sie auf der einen Seite glauben, dass Gott ein böser Gott ist. Und wenn Gott nicht böse ist, dann glauben sie, ist alles in Ordnung. Aber das ist die sogenannte allgemeine Gnade, die über uns allen ist. Das heißt, Gott... Gibt Gnade, dass Menschen hier leben können, obwohl sie Sünder sind. Warum gibt er das? Damit wir den Zeitpunkt der Bekehrung erleben können. Damit wir, sofort, damit wir nicht sofort, wenn wir eine Sünde begehen, ausgerottet werden und in die Hölle geschickt werden. Deshalb hat Gott die allgemeine Gnade gegeben, die über allen Menschen drüber ist. Aber die allgemeine Gnade rettet uns nicht. Sondern nur die spezielle Rettungsgnade. Die Gnade, die vom Kreuz von Golgatha kommt, dafür hat Gott einen ganz besonderen Weg geschaffen. Das ist der Gnadenweg Gottes in Jesus Christus. Der führt zur persönlichen Rettung. Die allgemeine Gnade liegt über uns. Die allgemeine Gnade bedeutet sogar, dass Menschen beten können und Gott hört sie, obwohl sie nicht bekehrt sind. Obwohl sie nicht gerettet sind. Denn ich glaube, und ich habe jetzt gerade dem, dem Braulier in dieser letzten Zeit mal ein, äh, die Telefonnummer Gottes gegeben. Er hat gesagt, was ist die Telefonnummer Gottes? Ich habe gesagt, du die Telefonnummer Gottes. Er hat gesagt, was ist die Telefonnummer Gottes? Ja, er war natürlich nicht bei uns in, der, in, 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 unserem, äh, in unserem Kinderdienst. Da, da lernt man das, gell? Aber die Telefonnummer Gottes ist Psalm 50, 15. Was steht dort? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und dort steht nicht, rufe mich an in der Not, wenn du gerettet bist. Steht nur, rufe mich an in der Not. Jeder Mensch hat sowas schon einmal erlebt, oder? Auch bevor man sich bekehrt Ich habe das auch erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott mich gerettet hat, bevor ich mich bekehrt habe. Ich habe einen Rollerunfall gehabt, habe ich euch ja schon einmal erzählt, nicht? Da habe ich einen Motorroller gehabt, das war so die Vorgänger von den schnittigen Motorrädern. Äh, und da bin ich durch Salzburg gesaust und eines Tages war ich da unterwegs mit 100 Sachen äh, und plötzlich ist eine Frau an einer Kreuzung mit ihrem Auto kurz vor mir rechts abgebogen. Die ist an der Kreuzung gestanden und plötzlich ist sie blind geworden, wie ich auf sie zugefahren bin und sie ist abgebogen. Und ich konnte gar nicht mehr bremsen und ich bin mit vollen hundert Sachen auf diesen ein VW Käfer, auf diesen Käfer aufgeduscht, ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich gerufen habe: Jesus hilf mir! Ich war nicht gerettet, ich war nicht gläubig, ich habe überhaupt nichts, nicht viel Mut gehabt zu dem Zeitpunkt, ja, mit Gott und mit, äh, äh, mit dem Glauben. Aber ich habe gerufen: Jesus hilf mir! Und was hat Jesus getan? Hat mir geholfen, ich lebe noch, oder? Weil eigentlich war das un, äh, un, äh, unwahrscheinlich, dass ich das überlebe. Aber deshalb war ich nicht gerettet. Ich war nicht gerettet, aber ich war am Leben. Gott hat mich aus der Situation, hat mir geholfen mit der Situation. Aber ich war nicht bekehrt, ich war nicht gerettet. Das ist die allgemeine Gnade, die es immer und überall gibt. Aber es ist so wichtig, dass wir darauf immer darauf hinweisen, du brauchst die persönliche Gnade, die Gnade Gottes in Jesus Christus. Nur die kann dich wirklich erretten. Und deshalb ist es auch das, was hier in, in dem Wort steht, dass wir durch Gnade, seid ihr selig geworden, durch den Glauben, ich muss da die Seite ein kleines bisschen reparieren, durch den Glauben und dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Durch Gnade, durch den Glauben. Und damit möchte ich euch aber sagen, der Glaube rettet dich nicht. Noch einmal. Der Glaube rettet dich nicht. Jemand hat einmal gesagt, manche Menschen glauben an ein höheres Wesen. Und eine Taube, die auf dem Dach sitzt, ist auch ein höheres Wesen. Oder... Das ist mehr, oder? <lacht> Und der Glaube an die Taube, der rettet dich nicht, oder? Nein, nein, nein. Der Inhalt des Glaubens ist sehr wichtig. Amen. Es ist wichtig, woran du glaubst. Nicht nur, dass du glaubst. Manche Leute sagen, du, du fragst sie: Hast du schon Jesus in deinem Leben aufgenommen? Ja, ich habe meinen Glauben. Ja, was ist das, bitte? Was ist das? Es gibt nur einen Glauben, der rettet und das ist der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für uns auf diese Erde gekommen ist, der für uns am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist von den Toten und aufgefahren ist in den Himmel. Nur dieser Glaube rettet. Kein anderer. Ja. Sehr wichtig, weil es in unserer Zeit auch hier dieses äh, Missverständnis gibt, dass Glaube allein genügt. Glaube allein genügt nicht. Es braucht diesen Glauben an Jesus. Und das ist die Gnade die uns dann errettet. Also wir sind hier und wir sind gerettet durch, äh, durch Gnade, sagt uns die Bibel hier. Und das bedeutet, dass wir ein unverdientes Geschenk bekommen haben. Die Bibel Gnade von der Bibel heißt eigentlich unverdientes Geschenk. Und ich möchte es nur ganz kurz das noch mal so anschneiden, weil das vielleicht weil das bei uns einmal ein Thema war in diesen letzten Monaten. Ich persönlich und wir als Gemeinde und als, als gesamte, ich würde schon fast sagen, Pfingstbewegung, der Großteil unserer Pfingstbewegung. Wir glauben, dass jeder Mensch gerettet werden kann. Und wir glauben, dass Gott will, dass jeder gerettet wird. 2. Petrus 3, Vers 9. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Er will nicht den Tod des Sünders. Er will nicht, dass ein einziger verloren geht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir allen Menschen das Evangelium verkündigen. Wir glauben nicht an eine kleine auserwählte Schar, die gerettet wird und die anderen gehen verloren. Nein, wir glauben daran, dass Gott interessiert ist, bis zum letzten Moment jeden nachzugehen, zu jedem zu reden und jeden zu rufen, dass er gerettet wird. Das ist die Gnade Gottes. Die ist so unendlich. Die Gnade Gottes gilt bis zum letzten Atemzug. Halleluja. Da bin ich so dankbar dafür. Natürlich gibt es eine vorauslaufende Gnade, wo Gott uns Gnade schenkt, dass wir immer wieder und immer wieder ihn erkennen können in verschiedenen Zusammenhängen, weil er redet. Weil er redet und wir haben die Freiheit zur Entscheidung. Ich glaube, dass Gott uns eine unlimitierte Freiheit gegeben hat, ja oder nein zu sagen. Weil Gott will keine Roboter im Himmel, sondern Gott will uns aus freien Stücken im Himmel haben. Er will uns als sein Ebenbild dort oben im Himmel eines Tages in der Ewigkeit haben. Und da haben wir ganz klar und ganz deutlich Ja gesagt. Ich habe Ja gesagt, weil ich eine freie Willensentscheidung hatte. Ich hätte auch Nein sagen können. Deppert war ich gewesen, oder? Aber... Das habe, ich, das habe ich nicht einmal ganz genau begriffen damals. Aber in meinem Herzen habe ich ein Ja gehabt und ich habe das Ja immer wieder und immer wieder und immer wieder bekräftigt. Und immer wieder, und immer wieder bestätigt und immer wieder bestätigt. Denn ich glaube, dass Gott daran interessiert ist, dass wir das immer wieder tun. Ich glaube nicht, dass wir leicht einfach unsere Erlösung verlieren können. Aber ich glaube, dass wir weggehen können von Gott. Das ist auch wieder eine Entscheidung. Die freie Entscheidung, die Gott uns gibt, Ja oder Nein zu sagen, die bleibt unser ganzes Leben lang. Und deshalb können wir immer für alle dankbar sein, die in die Ewigkeit gegangen sind. Ich weiß, wir trauern immer sehr, wenn jemand hinübergegangen ist. Aber wenn jemand mit Jesus gegangen ist, und bis zum letzten Atemzug seinen Herrn geliebt hat und Jesus nachgefolgt ist. Leute, dann können wir uns freuen, er hat es geschafft. Er hat Ja gesagt bis zum letzten Atemzug. Wir sind noch auf dem Weg. Wir, wir sind noch auf dem Weg. Und wir müssen diese Entscheidung noch festhalten. Wir sind gerettet in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Wie meine ich das? Das muss ich jetzt hier lesen. Dass hier die Farbe ausgegangen. Das meine ich folgendermaßen. Ich habe das so formuliert: Ich wurde gerettet, ich werde gerettet und ich werde gerettet werden. Nochmal: Ich wurde gerettet, ich werde gerettet und ich werde gerettet werden. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Was das wirklich bedeutet, das heißt in der Vergangenheit bedeutet das, wir sind von der Strafe der Sünde gerettet worden. Halleluja! Ich wurde gerettet von der Strafe der Sünde. Die Strafe für meine Sünde wäre Verdammnis gewesen. Die Strafe für meine Sünde wäre ein Leben in der Trennung von Gott gewesen. Und ich wurde gerettet von dieser Strafe der Sünde. Weil Jesus die Strafe auf sich genommen hat. Er hat bezahlt. Gott hat nicht einfach gesagt, okay, okay, die Morge, dein freut gefällt mir, ist weniger. Nein, er hat alles bezahlt. Er hat den ganzen Preis bezahlt, der für meine Sünde zu bezahlen war, am Kreuz von Golgatha. Und weil dort bezahlt worden ist, muss ich nicht mehr bezahlen. Halleluja. Leute, das bedeutet, ich bin gerettet. Der Teufel möchte immer noch sagen, hey, du musst auch ein bisschen zeigen. Hey, du musst auch ein bisschen abarbeiten. Komm, jetzt musst du mal das noch ein paar Werke und ein bisschen, ein bisschen die... Nein! Die Strafe ist bereits bezahlt. Wir müssen nicht mehr bezahlen. Jetzt sage ich etwas, das muss man sehr genau hören. Es kann nämlich sehr missverstanden werden. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, und wenn du mit Jesus Christus lebst und wenn du heute sündigst, gibt es keine Strafe für deine Sünde. Gott straft dich nicht für deine Sünde. Weißt du, warum? Weil bereits Jesus bestraft worden ist für deine Sünde. Und er straft nicht zweimal. Gott ist nicht ungerecht. Es Vorsicht. Es gibt Konsequenzen für deine Sünde. Ja, doch schon. Aber keine Strafe. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Strafe wäre der Zorn Gottes. Strafe wäre die Verdammnis. Strafe wäre die Trennung von Gott. Strafe wäre all das. Konsequenz bedeutet zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in einer, in, in einer, in einer Unzucht- oder Ehebruchssünde lebst, dass deine Partnerin schwanger wird. Und die Konsequenz ist, da ist ein Kind. Ein uneheliches Kind. Oder die Konsequenz ist, wenn du gestohlen hast, dass du eingesperrt wirst. Das ist die Konsequenz, nicht die Strafe. Die Strafe hat Jesus am Kreuz getragen. Aber das ist die Konsequenz. Die Konsequenz ist, dass wenn du Zornig bist oder über jemanden böse redest, dass deine Beziehung zerbricht. Das ist nicht die Strafe. Die Strafe wäre Verdammnis. Die Strafe wäre ewiges Gericht. Aber das hat Jesus getragen. Sünde hat auch für uns Konsequenzen. Aber Strafe gibt es nicht mehr. Halleluja, sind herrlich. Leute, das gibt mir wirklich Freiheit. Nicht Freiheit zu sündigen, sondern Freiheit nicht zu sündigen. Weil ich nicht mehr unter diesem furchtbaren Zwang bin, dass ich von der Strafe mich immer wieder drücken muss und versuchen muss, mich irgendwo zu verstecken. Muss ich nicht. Die Strafe ist bezahlt. Halleluja. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir das, was Gnade wirklich bedeutet, dann werden wir nicht in die Falle fallen, wie leider auch manche hineinfallen, die das falsch verstehen und sagen, jetzt können wir sündigen, sündigen, sündigen. Und das hat Paulus Irrtum. Das ist eine falsche Haltung. Denn die Konsequenz der Sünde wirst du in deinem Leib spüren, wirst du in deiner Seele spüren, wirst du in deinem Geist spüren. Die Konsequenz der Sünde. Und wenn du ein gesundes Leben leben möchtest mit Gott, wenn du ein gesundes, glückliches und freies Leben leben möchtest hier, dann wirst du nicht sündigen. Und wir werden gleich dann dorthin kommen. Ich glaube, dass das ja auch, was wir hier an Errettung erlebt haben, dass die Errettung uns auch die Kraft gibt, nicht zu sündigen. Das ist herrlich. Weil wir sind nicht nur in der Vergangenheit von der Strafe der Sünde errettet, sondern wir sind jetzt in der Gegenwart von der Macht der Sünde errettet. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Halleluja. Das heißt, ich kann Nein sagen. Ich muss mich nicht in die Sünde hineinziehen lassen. Die Kraft Gottes in meinem Leben ist stärker als die Versuchung des Teufels. Ist es automatisch so? Nein. Ich muss diese Kraft Gottes in meinem Leben auch Raum geben. Zeit nehmen, dass diese Kraft Gottes in mir wachsen kann. Dass diese Kraft Gottes mein Leben erfüllen kann. Dann ist es klar, dann kann ich Nein sagen in der Versuchung. Kann ich Nein sagen zur Sünde. Das ist, was Gott möchte, dass wir, dass, dass wir so leben. Gott möchte, dass wir so leben. Das ist ein neuer Lebensstil. Der Lebensstil der Errettung. Und es gibt so viele Christen, die leben zwar... Ein Christenleben, aber nicht ein Leben des Errettet, sein. Die nicht dieses Gerettetsein von der Sünde, gerettetsein von der Macht der Sünde und gerettetsein von der Gegenwart der Sünde erlebt, erleben in ihrem eigenen persönlichen Leben. Wie ich schon gesagt habe, gibt es auch leider diese Bewegung, auch in unserer Zeit, diese Bewegung dieser Hypergnade oder Supergnade, die das Ganze natürlich falsch verstehen. Die meinen, naja, dann, dann lassen wir uns ordentlich sündigen. Nicht? Aber das ist, wie gesagt, ein Irrtum. Denn die Konsequenz der Sünde ist immer noch zerstörerisch. Denn auch, wenn, wenn, auch wenn, äh, wenn die Strafe bereits getragen ist, so müssen wir trotzdem mit der Konsequenz leben. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass wir diesen zweiten Punkt ganz, ganz persönlich auch in Anspruch nehmen. Diesen zweiten Punkt in der, von der, in der Gegenwart, wo äh, der sagt, ich bin, ich, das Erste war, ich wurde gerettet, ich, das Zweite ist, ich werde gerettet. Das heißt, ich werde gerettet von der Macht der Sünde. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Ich denke, dass wir alle diese Zeugnisse kennen. Jeder von euch hat hoffentlich so ein Zeugnis in seinem Leben. Dass wir wissen, wir waren gebunden an Dinge. Da gab es Dinge, die konnten wir nicht ändern. Rauchen oder, oder, oder schlechtes Reden oder, oder unreine Gedanken. Oder, äh, oder irgendwelche Dinge in unserem Leben, an die man gebunden ist. Und wir konnten uns selber nicht helfen. Aber dann ist die Kraft Gottes in unser Leben gegeben. Dann wurden wir gerettet und dann hat, haben sich die Dinge total verändert. Vielleicht nicht immer von einem Tag auf den anderen, aber immer mehr und immer mehr und immer mehr. Das heißt, wir sind nicht vollkommen in dem Augenblick, wo wir uns bekehren. Und die Bibel sagt ja auch, und darum müssen wir auch aufpassen mit der Luther-Übersetzung, wenn es heißt, darum ist jemand in Christus so, ist Christ eine neue Natur, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, sagt Luther, das stimmt nicht, sondern etwas Ganz Neues ist geworden, heißt es eigentlich dort. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ja, da beginnt etwas Neues. Da beginnt nämlich diese Umkehr. Vorher die Gebundenheit, vorher die Macht der Sünde, die uns ein, hineinzieht und hineinzieht und hineinzieht. Und dann kommt die Gnade Gottes. Halleluja! Und dann beginnt es in die andere Richtung zu gehen. Und wir werden immer mehr frei und unser Lebensstil wird immer mehr befreit von all diesen Dingen. Und wir können immer mehr Nein sagen zur Sünde. Und ohne diese furchtbare Macht, die unser Leben immer unterdrückt und zerstört, leben. Das dritte ist, wir werden, und ich muss ein bisschen, ich merke schon wieder schneller sein, wir werden gerettet werden. Und da geht es um die Gegenwart der Sünde. Das ist etwas, wonach wir uns alle sehnen. In 1. Mose 1, wo wir die Geschichte der Schöpfung lesen, da sehen wir, dass Gott sagt, es war alles gut. Alles war gut, vollkommen, alles war perfekt. Und dann kam die Sünde. Und dann hat die Sünde diese Vollkommenheit zerstört. Und die Gegenwart der Sünde zerstört immer die Vollkommenheit. Und Leute, das ist etwas, was wir nicht vermeiden können und was wir nicht aus unserem Leben wegbringen, solange wir hier leben. Das müssen wir uns klar sein, selbst wenn wir ins Kloster gehen. Denn die Gegenwart der Sünde ist in dieser Welt. Und diese Gegenwart macht es unmöglich, dass wir vollkommen wie Jesus werden. Das, weil unser Fleisch auch da ist, ja. Weil die Gegenwart der Sünde immer, immer und immer und immer unser Fleisch versucht äh, anzutörnen, unser Fleisch versucht in, in, in Gang zu setzen. Und deshalb, solange wir hier leben, sagt uns die Bibel, sehnt sich die ganze Kreatur, und wir gehören dazu, nach der Erlösung. Und das kommt erst, wenn wir eines Tages bei Jesus sind, wenn wir ihn sehen, so wie er ist. Oder wenn wir die Posaunen hören, ich hoffe, dass das passiert. Wir wissen ja nicht, ob die, diese Prophetie von diesem äh, Kathol, katholischen Propheten Malachi aus dem 15. Jahrhundert auch jetzt Wirklichkeit wird. Oder auch das, was wir da gesehen haben, äh, da von, von, äh, von Doron Schneider gesehen hat, der das, hat das geschickt, von diesen Bildern, den Papstbildern, wo nur mehr ein Rahmen frei ist. Und da kommt jetzt der, der Franziskus der Erste hinein und dann ist alles zu. Ja? Wir wissen nicht, ob Jesus bald wiederkommt. Und wenn er bald wiederkommt, Halleluja, freue ich mich drauf. Warum? Weil dann wird auch die Gegenwart der Sünde äh, weg sein. Dann werde ich auch gerettet sein von der Gegenwart der Sünde. Und wenn die Gegenwart der Sünde weg ist, dann kann ich sein wie Jesus. Dann werde ich verwandelt in einem Augenblick, in sein Ebenbild, sagt die Bibel. Weil die Gegenwart der Sünde aus meinem Leben weg ist. Ich bin gerettet, ich, ich wurde gerettet, ich werde gerettet und ich werde gerettet werden von dieser Gegenwart der Sünde in meinem Leben. Na, jetzt noch ein paar Dinge, ein paar Gedanken, dann schließe ich meine Stimme, ist auch schon bald am Ende, merke ich. Äh, wovon wurden wir also gerettet? Und in, in Epheser Kapitel 2, da sehen wir in diesen Versen einige ganz wichtige Dinge. Erstens, Heißt es hier: Wir wurden vom Tod gerettet. Ihr wart tot durch äh, Übertretung und Sünden. Wir wurden vom, vom Tod wurden wir errettet. Das heißt, die Sünde hat uns geistlich tot gemacht. Wir waren in der, äh, getrennt von Gott und davon wurden wir gerettet. Ich gehe jetzt dann aber ganz ganz rasch dadurch. Äh, das Zweite ist: Wir wurden Gerettet von Übertretungen und Sünden. Übertretungen und Sünden, das inkludiert unsere Gedanken. Das inkludiert unsere Worte. Das inkludiert unsere Taten, Das ist alles mit eingeschlossen. Unser ganzes Leben ist mit eingeschlossen. Und davon werden, wurden wir errettet. Und das dritte ist, vom weltlichen Leben, sagt hier der der Apostel Paulus, er sagt hier, in denen er früher gelebt hat, nach der Art dieser Welt. Ja, früher haben wir nach der Art dieser Welt gelebt. Das heißt, weltliche Dinge, weltliche Maßstäbe, die Maßstäbe und die Wertmaßstäbe dieser Welt waren für uns wichtig. Und davon sind wir gerettet. Halleluja! Davon sind wir gerettet. Wir haben neue Wertmaßstäbe. Wir haben neue, äh, neue Prioritäten in unserem Leben. Unser ganzes Leben wurde von dieser, diesen Maßstäben und den Wegen dieser Welt gerettet. Aber dann auch von, den, von Satan und den Dämonen. Nämlich es heißt hier unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Also von Satan und Dämonen sind wir auch errettet worden. Halleluja, es ist das herrlich. Das gehört nämlich auch hier dazu. Diese Mächte, die in dieser Welt herrschen, die haben unser Leben gesteuert, ob wir es gewollt haben, gewusst haben oder nicht. Sie haben uns gesteuert. Aber Gott hat uns davon befreit. Und du musst nicht mehr der Lüge des Teufels zuhören, der sagt, dass er über dich Macht hat. Er hat keine Macht mehr über dich. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du gerettet von den Mächten des Satans und der Dämonen. Und zwar vollkommen. Ich, ich mag das. Ich glaube, das war doch der Luther, oder? Ich mag diese Geschichte, wie einmal, glaube, es war Luther, der mitten in der Nacht aufwacht, oder was, irgendein anderer, es äh, ist <lacht> wirklich was, war das, danke, ja. Der mitten in der Nacht aufwacht von einem Geräusch und er dreht sich um und da steht der Satan und er sagt, ach bist nur du, und dreht sich wieder um und schläft weiter. Das mag ich. Wisst ihr, der hat verstanden. Gerettet von den Mächten der, äh, des Satans und der dämonischen Welt. Halleluja. <lacht> Warum müssen wir dann ständig kämpfen gegen sie? Nein, wir sind gerettet von ihnen. Ja, wenn Gott uns mal in einen geistlichen Kampf stellt, so, ja, aber wir müssen doch nicht ständig, nur wegen dem, weil der da ein bisschen da umeinander wachigt, oder? Das ist nicht notwendig. Lass uns doch wirklich, das, lass uns das zelebrieren, dass wir gerettet sind. Halleluja. Lass uns das feiern, dass wir gerettet sind. Ich bin gerettet. Das ist meine Identität. Das ist deine Identität. Du bist gerettet. Und dann haben wir noch hier die alte Natur, das Fleisch, nicht? Unter ihnen haben auch wir einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und Daten, den Willen des Fleisches, nicht? Und da sehen wir, das, auch davon hat Gott uns gerettet. Du musst nicht fleischlich sein. Hallo? Wenn du fleischlich sein willst, dann darfst du. Ja, ja okay, das kann, du kannst es noch. Ja? Aber du musst nicht. Denn die Bibel sagt uns hier klar, wir sind gerettet vom Fleisch. Das Fleisch, das heißt der Egoismus, die Ich-Sucht, muss uns nicht mehr beherrschen. Muss nicht mehr. All diese Dinge, von denen wir jetzt gelesen haben, von denen Paulus hier spricht, die schreibt er den Ephesern, weil er sich daran erinnern möchte. Leute, vergesst das nicht. Weil wenn ihr es vergesst, dann kann es sein, dass ihr so lebt, als wäre ihr nicht gerettet. Und das Letzte ist dann von der Trennung von Gott. Gerettet von der Trennung von Gott. Und dann könnten wir jetzt vieles lesen, das lesen wir jetzt nicht mehr. Gerettet, wozu? Das machen wir vielleicht das nächste Mal. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir verstehen, wir sind gerettet worden. Wir sind gerettet worden durch, den, durch das hundertprozentige Opfer von Jesus. Ich möchte da ein kleines, eine kleine Geschichte erzählen und schließe mit der Geschichte ab. Es gibt eine Sängerin, der heißt Sandra McGracken. Und die singt auf ihrem Album Live Under Lights and Wires über folgende Geschichte. Zwei Buben gingen miteinander zum Spielen an den Fluss. Und sie haben dort am Fluss gespielt und miteinander eine schöne Zeit gehabt. Und dann kamen sie zu einer Sandbank und sie haben das nicht bemerkt, dass das ein Treibsand war. Und sie sind beide mitten in diesen Treibsand hinein und sind gesunken und haben angefangen, hilflos zu, zu sinken. Als sie abgegangen sind, hat man sie gesucht. Und als sie, der Suchtrupp und die Rettungsmannschaft angerückt ist, fand man nur noch den Kleinen von ihnen. Und der ist am Sand gestanden. Und man hat ihn gefragt, wo ist dein Bruder? Und der hat gesagt, ich stehe auf seinen Schultern. Der ältere Bruder hat sich für seinen jüngeren, kleineren Bruder geopfert. Die Geschichte hat mir so gefallen, dass ich gedacht habe, mit der möchte ich schließen, weil die bleibt vielleicht ein bisschen hängen. Unser älterer Bruder, Jesus Christus. Er hätte nicht sterben müssen. Er hätte nicht leiden müssen. Aber er hat sich freiwillig geopfert. So wie dieser kleine Bruder in diesem Treibsand, so brauchen wir alle diese Rettung und diese Hilfe. Sonst versinken wir hoffnungslos in diesem Treibsand der Sünde. Und niemand kann uns retten. Wir sind nicht wie Münchhausen, gibt es nicht. Ich könnte ja sowieso nicht, weil ich keine Haare habe, aber auch der Patrick nicht mehr. Gell? Aber versteht ihr, auch selbst wenn wir solche Haare haben, können wir uns nicht herausziehen. Ihr wisst, was ich meine. Münchhausen ist ja so ein, eine Lüge, nicht? Das ist die typische Lebenslüge unserer Zeit. Man kann sich selber helfen. Man kann nicht. Wir würden alle in diesem Treibsamt untergehen und ersticken. Wir alle brauchen diese Errettung, so wie dieser kleine Bruder. Und unser großer Bruder Jesus hat sich entschieden, sich selber zu opfern, damit wir leben können. Und es ist die einzige Chance, die einzige Rettung. Es gibt keine andere. Da kann man nicht diskutieren. Da kann man nicht anfangen zu sagen, okay, jetzt möchte ich erst einmal, nein, dann gehst du unter. Und viele Leute gehen unter bei dem Versuch, ihren eigenen Weg zu zimmern. So typisch österreichische Sache, nicht? Jeder nach seiner Fassung. Jeder nach seiner Version. Nur nicht irgendwo sie vom anderen was sagen lassen. Gell? Oder die es gibt viele Wege nach Rom, oder? Heißt es. Es spielt keine Rolle, was man tut und wie man es tut. Irgendwann, irgendwie kommt man schon an. Irrtum. Irgendwo kommt man schon an. Aber wie der Ben gesagt hat, möglicherweise nicht dort, wo man gerne hin möchte, sondern möglicherweise dorthin, wo man wirklich die Ewigkeit nicht verbringen möchte. Es gibt nur einen Weg und der Weg heißt Jesus. Und deshalb hat er gesagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Rettung ist ein wunderbares Geschenk und Leute, der Apostel Paulus zelebriert unsere Rettung. Er zelebriert sie mit den Ephesern dort. Es ist kein Evangelisationsbrief, sondern er schreibt das an die Gemeinde in Ephesus. Und wir sollten als, als Gläubige, als wiedergeborene Christen, sollten heute unsere Rettung zelebrieren. Ich freue mich heute und ich feiere heute, dass ein Teil meiner Identität in Christus heißt, ich bin gerettet. Halleluja! Ich bin gerettet. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Kannst du das sagen von dir? Bist du jemand, der sagen kann, meine Identität ist, ich bin gerettet? Aber Leute, das ist keine, das ist nicht nur so ein, 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 ein Slogan, den man so ausspricht. Hast du es wirklich erlebt, dass Jesus Christus dich von der, von, in, der Verga, in der Vergangenheit von der Strafe der Sünde befreit hat, hast du das erlebt? Wenn du das nicht erlebt hast, auch im Internet, dann lade ich dich heute ein, dass du sagst, ich will das heute erleben. Jetzt ist deine Gelegenheit. Wir wissen nicht von keinem hier, so wie Ben gesagt hat, das war ein Unfall, oder? Der hat sich nicht eingestellt und gesagt, heute früh habe ich einen Unfall. Wie er aufgestanden ist. Nein. Wir wissen nicht, wie unsere Zukunft sich weiter bewegt. Wir wissen das nicht. Aber eines wissen wir. Heute ist, jetzt ist noch ein, Zeit, ein, ein Zeitpunkt des Heils. Jetzt ist noch die Türe offen. Jetzt kannst du noch kommen. Jetzt kannst du dich noch entscheiden. Und das ist die Einladung. Jesus lädt uns immer ein. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben für eure Seele. Und Frieden für die Seele bekommen wir, wenn keine Schuld mehr auf uns liegt, weil bereits die Schulden bezahlt sind für unsere Sünde. Wenn wir nicht mehr, wenn wir nicht mehr unter der Macht der Sünde leben, geknechtet, niedergedrückt von der Macht der Sünde, sondern wenn wir frei sind von dieser Macht der Sünde. Leute, das ist es. Ja, Dann hat unsere Seele Frieden. Und wenn wir eine Hoffnung haben, eines Tages, Halleluja, oh, ich freue mich auf den Tag. Wisst ihr mich, Mama macht mich die Sünde so müde. Sünde in der Welt. Einfach alles, was da überall, überall so läuft, die macht die Zeitung auf und sagt, wie lange muss, muss das noch so sein? Ja? Oder ich gehe irgendwo und ich sehe dann überall diese ganzen erotischen Anfechtungen oder oder die ganzen, ja, was immer für Anfechtungen? Vielleicht? Jetzt wollte ich gerade fast sagen, die Torten, aber das sind auch Anfechtungen. ja. Und das, die Schokoladen und alles. Aber das ist nicht Sünde alles, ganz klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt so viele solches. Und es macht mich manchmal schon müde. Und ich freue mich, ich habe eine Hoffnung. Der Moment kommt, wo die Sünde weg ist. Und das Fleisch nicht mehr existiert, weil wir nicht nur gerettet wurden, sondern jetzt gerettet werden. Und Halleluja, eines Tages werden wir vollkommen gerettet werden. Das ist unsere Identität. Hast du das schon? Wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, das heute zu, äh, anzunehmen. Es gibt nur einen Weg. Sag, Herr Jesus... Ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Nimm mein Leben in deine Hand. Das ist die einzige Möglichkeit. So wie der kleine Bub, der konnte zuletzt also nicht sagen, okay, ich stehe mir stickel, neben dir. Gell? Ich will nicht auf deinen Schultern stehen. Nein, nein. Er muss dir auf den Schultern stehen. Du kannst nicht sagen, ich lege mein Leben da daneben hin. Nein, du musst es in die Hand Jesu legen. Das ist die einzige Möglichkeit. Dann gibt es Rettung. Für jeden, auch, auch zu Hause am, am Internet. Und das geht ganz einfach, indem du sagst, komm, Herr Jesus, komm, es ist Zeit, ich gebe dir mein Leben, ich will jetzt diese Errettung, ich will auch einer sein, der gerettet ist von der Macht der Sünde, von der Strafe der Sünde und der eines Tages vollkommen von der Sünde befreit wird. Gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte das, ich habe das noch nicht erlebt, es ist in meinem Leben noch nicht Realität, dann Gib mir ein Zeichen und sag, Pastor, bet für mich. Ich möchte ganz kurz für die speziell beten am Anfang. Da ist jemand, okay? Für dich bete ich besonders. Da ist noch jemand, auch für dich bete ich besonders. Vielleicht im Internet, vielleicht ist jemand da, der sagt, ich möchte auch sein so ein Gebet. Du kannst im Chat sagen, bete für mich, Pastor. Brauch keinen Namen, ich bete für dich. Wenn du das ins Chat hineinschreibst, dann ist es für mich so, wie wenn du deine Hand hebst. Dort, wo du bist. Und ich bete für euch. Ich glaube, dass Jesus der Retter ist. Halleluja. Er ist der Retter. Nicht nur ein Retter. Er ist der Retter. Halleluja. Er ist der Retter. Komm, lass uns gemeinsam jetzt unsere, unsere Stimmen erheben, unsere Hände aufheben zum Herrn. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Retter bist in unserem Leben. Du bist der Retter. Halleluja. Und ich danke dir, dass du uns gerettet hast dass du uns gerettet hast von der Strafe der Sünde. Wir müssen nicht in die Verdammnis. Wir müssen nicht auf ewig von dir getrennt sein. Halleluja. Wir können Gemeinschaft mit dir haben. Danke, dass du uns aber auch von der Macht der Sünde gerettet hast. Wir müssen nicht mehr von der Sünde getrieben werden, von der Sünde ge äh äh geschlagen werden. Nein, Herr, wir können, äh, wir können uns von der Sünde entfernen und Nein sagen. Zur Versuchung. Danke, Herr. Und ich bete jetzt für solche, die das noch nicht erlebt haben, die sagen, für mich ist das irgendwie etwas Unglaubliches, dass es das gibt. Herr, ich bete für die, die jetzt sich ausgestreckt haben, weil sie die Hand gehoben haben. Entweder hier im Raum oder am Internet. Herr, ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du ihnen offenbarst, was es bedeutet, gerettet zu sein. Und ich möchte jetzt, dass ihr einfach nachspricht. Sagt jetzt, Herr Jesus, komm, sprich's aus. Mach deinen Mund auf, dann geht es am einfachsten. Herr Jesus, komm in mein Leben. Nimm mein Leben in deine Hand. Ich will gerettet werden. Befreie mich von meiner Sünde. Reinige mich durch dein Blut. Schenk mir neues Leben. Und brich die Macht der Sünde in meinem Leben. Im Namen Jesu. Ich gehöre ganz dir. Halleluja. Wer das so gebetet hat, wenn du das noch nicht gemacht hast, ich kann dir eines sagen, Jesus hat dich gehört, weil es aufrichtig war. Ich kann dich nicht beurteilen, ob du aufrichtig warst oder nicht, aber Jesus weiß es. Er, er, er schaut in dein Herz hinein. Und die Bibel sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, werden wir gerettet und selig. Das sind zwei Dinge. Gerettet heißt was ich gerade den ganzen Abend versuche euch zu erklären. Und selig bedeutet glücklich, halleluja! Wir können es feiern. Nicht nur, dass wir sagen, oh, oh, dem Teufel von der Schippe gesprungen, ich bin gerettet. Nein, halleluja! Ich bin gerettet. Leute, lasst uns das mal feiern, oder? Lass uns dem Herrn mal einen kräftigen Applaus geben, sagen, danke Herr! Ich bin gerettet, halleluja! Ich bin gerettet, danke Jesus! Halleluja! Danke Herr, Danke Herr, Halleluja, Danke Jesus, Danke Herr, Halleluja, Halleluja. Die, Macht des Herrn,
0: die auf uns kommt, es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht, es ist die Macht des Höchsten, die uns überschadet. die Macht des Herrn, die auf uns kommt, es ist die wir die, die, die uns <lacht> Dem, der Geist des Herrn ist, ist keine Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Oh, es ist gut. Oh, es ist gut. Danke, Herr. So eine Botschaft. Wir sind errettet. Wir wurden, wir werden. Und wir sind. Wow. Danke, Herr. Wann es jemand gibt, der noch ein Gespräch braucht? Oder mehr Gebet oder ganz persönlich?